1: Welcome to the podcast Zaman Sin with Amir Ghalor, the president of Infinity and the president of the Israeli administration. היום נשוחח על לאומיות סינית. לאומיות סינית חזקה וגוברת, וכיצד היא משפיעה כמעט על כל תחום בסין, ועל כל דבר. חשיבות הדיון בנושא נובעת מכך שהוא פחות מוכר, פחות מובן, ולאור העובדה שהלאומיות הסינית נכנסה לשלב חדש המבוסס על ביטחון עצמי ואסרטיביות. לנו יש את הצבא החזק בעולם, ואף אחד לא יוכל לנצח אותנו. לי, לפני למעלה מעשור, ויליאם לי, אחד ממנהלי הקרנות שלנו. הלהט והכעס שהיו שזורים באמירתו רק המחישו לי את רמת הלאומיות המעולה בלאומנות המבעבעת מתחת לפני השטח. ערך הלאומיות מאפשר לסין לאחד את העם ולרכז כוח עבודה ומשאבים למטרות של הממשל, ומהווה הסבר נוסף על כיצד סין הצליחה להפוך במאה ה-21 למעצמה טכנולוגית מודרנית. כל זאת בעודה ממשיכה לדבוק בעקרונות מסורתיים עתיקים. כבר לפני כמאה שנה החלו מייסדי סין הקומוניסטית העכשווית לקחת את נושא הלאומיות צעד קדימה. במיוחד מאו הדגיש את הבסיס האתני והצורך באחדות, זהות ושלמות טריטוריאלית וגאווה לאומית. זה הצליח לו מאוד, ועד היום רוב הסינים סולחים לו על כישלונותיו והאסונות שגרם בזכות ההכרה בתחושת הלאומיות והאחדות שקידם ויצר. הלאומיות על בסיס אתני מסבירה באופן מסוים גם את הריחוק מזרים, ואת הסיבה מדוע גישה לעומתית לזרים היא לגיטימית. הרי זר לעולם לא יהיה סיני, וברגע האמת הוא לא יהיה לאומי סיני. עוינות לזרים היא מרכיב מסוים בלאומיות הסינית. תפיסת הלאומיות מוכרת לכל ישראלי בגרסאות המקומיות שלנו, מורשת עם ישראל, האתוס של צה"ל היושב על תודעת דוד וגוליית, מדינת היהודים כמדינת מקלט. חוק השבות, קנה כחול לבן, שלמות הארץ, דמות הצבר החצוף ועוד. לפני צלילה לעומק, בואו נבין מהי ההגדרה הפורמלית של לאומיות. בעצם, לאומיות בהגדרתה היא תופעה חברתית אידיאולוגית, על פיה לכל עם יש זכות לקיים ממשל עצמי, בשאיפה להתלכד כקהילה מאוחדת במדינת הלאום, וזאת באמצעות ערכים חברתיים היסטוריים משותפים, תוך הפגנת חוזק וגאווה לאומית. בפועל, לאומיות היא מושג חמקמק, אשר עד היום מעורר מחלוקת בין פילוסופים וחוקרים באשר לקיומו. אסכולה מודרנית מתארת את הלאומיות כמבנה חברתי טהור המשקף לציבור מערכת אידאולוגית. זאת בנוסף לכך שרבים יודעים שאסכולה זו היא מעשה כוח עוצמתי ביותר בהיסטוריה האנושית בכלל, כוח שהניע להצלחות גדולות לצד מלחמות רבות, כך שחשיבותו גדולה. בעיניי, לאומיות יושבת חזק על הצורך האנושי להיות חלק מקבוצה, להרגיש שייך. הדתות יושבות חזק על הטבע האנושי הזה. וכאשר הדת נחלשת, מחליפה את מקומה לא פעם, לאומיות גוברת. בסין הדת כמעט ולא קיימת. על כן, כוח הלאומיות הוא כל כך דומיננטי וחשוב. הערכים התרבותיים היסטוריים של מדינה, משפיעים על קווי הזהות הלאומית שלה. הערכים התרבותיים בסין המסורתית הם הרמוניה, חסד, צדק, אדיבות, חוכמה, כנות ונאמנות. ערכים רכים שהם להביא בית כל ההתנהלות בסין. מעבר לכך, כמובן שסין מטפחת את הערך הפטריוטי ללא פשרות. וכבר אצל הדור הצעיר, המאוד צעיר, מושרש חינוך פטריוטי ערכי. זה מבוצע דרך מערכות החינוך. סין מקבידה ושומרת על מאפיינים תרבותיים ייחודיים לאורך כל ההיסטוריה, תוך שילוב קבוצות אתניות שונות, על ידי ניסיונות חוזרים ונשנים, לשנות או להמיר את האמונות של אותן קבוצות לאמונות לאומיות ולהפוך לחלק מהגאווה הלאומית הסינית במטרה לחתור לאומה מאוחדת תרבותית של כל המיעוטים, נאמנה לאזרחיה ומאופיינת בתרבות הייחודית שלה. הכבוד הלאומי והשאיפות הלאומיות הסיניות הינם קו מנחה בכל עמדה רשמית שסין כלפי פנים וכלפי חוץ. המנטרה המוכרת לממשלות המערב היא שאין לאף אחד זכות להתערב בענייניה הפנימיים של סין. מנטרה זו נשענת על האתוס הסיני שמשמעותו הלאום הסיני הינו מקודש ועומד מעל הכל ולא ניתן לערעור לא מבפנים ולא מבחוץ. מעבר לכך, הוא שזור בכל תחום ותחום, החל מחינוך, דרך הצגה ההיסטורית התרבותית עד עשיית עסקים. כמעט בכל משא ומתן שניהלתי בסין הנושא הלאומי עלה. כדוגמה, בשנת 2010, ניהלנו מסע ומתן עם ראש העיר ומנהל פארק התעשייה בעיר שיאן שבסין. כל זאת בנוגע לבניית מרכז עסקים ישראלי סיני במקום, כולל מתקנים תעשייתיים. השיח היה מבוסס על העובדה שעסקאות אשר משפרות ידע וטכנולוגיה מתקבלות באהדה. עם זאת, יש לשמור על הכללים הבסיסיים, שאחד מהם הוא לזהות את תחומי התעשייה הנכונים שהממשלה מנסה לקדם באותה תקופה, ולהתאים את ההצעה שלכם לתחום הזה. בעת ההיא, בפגישות המשא ומתן שניהלנו אני וחבריי לקרן, תחומי התעשייה אשר פתחנו בפניהם ואותם נרצה לקדם במרכז העסקים, היו תעשייה רפואית, תעשייה חקלאית ואלמנטים שונים מתעשיית האינטרנט. שלושה תחומים בערך הערך המוסף שישראלים יכולים לספק לסינים, הנה המשמעותי ביותר. הסינים הביעו עניין והתקדמנו איתן עד לשלב הכנת המסמכים. אבל אז לפתע הם חזרו בהם ונסוגו מהעסקה. ההסבר שלהם לכך היה שנפגשו בביג'יני עם הממשל והם למדו שמבחינת סדר החשיבות הלאומי, התחום שממשלת סין מעוניינת לקדם בעיר שיאן הוא תחום התעופה, בעיקר סביב מטוסי נוסעים, שיהוו גם סמל לאומי. התחומים אותם אנחנו הצענו הוקצו כבר לפארקים וערים אחרות. מניפציה של תכנון ושליטה מרכזית על בסיס ראייה לאומית. על אף שההצעות שלנו לתחומי התעשייה היו עדיפות, בוודאי בהיבט של ביקוש בינלאומי ובהיבט כלכלי של העסקאות, הם עדיין התעקשו על קידום תעשיית התעופה, שהיא בעלת חשיבות לאומית. תחום שפחות מתאים לנו, פחות מתאים לקרנות הון סיכון, בעיקר כי מדובר בתעשייה איטית וכבדה, בה החלטות נשקלות לאורך שנים בטרם הן מתקבלות ומבוצעות בפועל, התהליכים סבוכים ולא חסר רגישויות גיאופוליטיות. בואו ניגע קצת בהיסטוריה. על איזה נדבכים עומד ערך הלאומי הסיני החזק של סין? לצורך כך שיש לחזור אחורה בזמן. סין שהובילה חדשנות כלל עולמית ואחראית על המצאות חשובות ומשנות סדרי עולם, ביניהם המצפן, הדפוס, אבק השרפה, הסיסמוגרף, כלי ירייה וכסף, נקלעה לפני כ-200 שנה בשילה המאה ה-19 לתקופה שחורה, המכונה מאה שנות השפלה. תקופה של התערבות ואימפריאליזם בסין על ידי יפן ומעצמות מערביות, בעיקר בין השנים 1839 ו-1949. במהלך מאה שנות ההשפלה סבלה סין התערבויות חיצוניות ורצף של תבוסות במלחמות בזו אחר זו, מלחמת האיופים הראשונה והשנייה, מלחמת סין-צרפת, מלחמת סין-יפן הראשונה והשנייה, פלישה בריטית לטיבט ועוד. סין איבדה בהדרגה את מעמדה ממדינה מרכזית ושולטת למדינה מובסת, ספוגת הפסדים. חשבו מה ההשלכות המעמדיות הכלכליות ומעבר לכך הלאומיות של התפוסות הללו על מדינה לאומית וגאה וערכית כמו סין. ההפסדים במלחמות ובעקבותם ההפסדים הכספיים, הוויתורים על הונג קונג, שטחים ונמלים והגרוע מכל מדינה לאומית, העברת סימני הריבונות לשליטת מדינות זרות בתחומיה. כל זה הוביל לפילוג פנימי, התפוררות הכוח ושלטון. הקץ המיוחל של שנות השפלה הגיע ב-1945, עם ההכרזה על סין בין ארבעת המדינות המנצחות במלחמת העולם השנייה, ובהמשך, הקמת הרפובליקה העממית של סין ב-1949. 100 שנות השפלה תמו וחלפו. סין שבה להיות מרכז בעולם המודרני, אולם הטראומה שהתקופה ההיא חרתה בה עוצמתית ונוכחת עד היום. כך גם החלטות הממשל, הידוע בהתערבותו וסיוע לעסקים מקומיים, כולם קשורות בחלק רב לאותה טראומה ובעיקר לקו המנחה שנולד בעקבות המצב ההוא, לשמור לנצח על הלאומיות, על ריבונותה של סין, על מעבדה המכובד והמרכזי כבירה במרכז העולם. סין כמדינה בעלת האוכלוסייה הגדולה ביותר, רואה את עצמה כמרכז עולם במובנים תרבותיים, פוליטיים, וכאמור אחראית גם להמצאות גדולות ומשפיעות. בעיני הסינים התרבות נחשבת לתרבות עילית, ושאיפת היוזמה והפיתוח של סין גבוהות ויומרניות. כיום סין מפגינה דומיננטיות גם בדינות אחרות ואפילו על כוכבים אחרים. כל זה במסלול עקבי ומתוכנן שארצות המערב מוטרדות ממנו, החל מבניית כבישים ותשתיות במדינות רבות, כמובן שגם באפריקה, דרך הקמת נמלי ים עמוקים, עד הנחתת גשושית על הצד הרחוק של הירח. מהלכים אלו מונחים לא מעט משיקולי חיזוק הלאומיות. כך שרצוי להכיר את המקום בו סין הייתה ולא רק לאן היא הגיעה, ועד כמה מהותי וחשוב עבורה לא לעזור למקום הנמוך ההוא, להבטיח כי לעולם לא תהיה מדינה נשלטת וערך הלאומיות יישמר. להפנים את העובדה שסין נאחזת במרכיבי החדשנות והטכנולוגיה, מתוך הבנה שמדינות חזקות במרכיבים אלו יהיו לנצח המדינות השולטות. בעשורים הקודמים מרכיבי פיתוח הטכנולוגיה לא היו אחד מדגשיה, היא צרכה טכנולוגיה בעיקר מדינות זרות. עבור הסינים מדובר בנקודת חולשה שהם רוצים לחזק למען העצמאות והחוסן הלאומי. מבחינה עסקית, כאשר מבינים לעומק את הרגישויות ועוזרים לסינים בצמיחתם הטכנולוגית ובהרחבת מעמדם הבינלאומי, ומספקים עבורם ערך אמיתי לאומי בזכות הידע, הקשרים והתובנות, כל זה מאפשר לסינים את חיזוק הנכסים הלאומיים. ובהתאם, הסינים יתגמלו בעסקאות, והתגמול יהיה גבוה יותר מאשר תוכלו לקבל במדינות אחרות. הרצון לפיתוח מבית בסין גם מגובה יותר ואף מסובסד יותר על ידי הממשל ועסקים שונים גם הפרטיים שביניהם. מי שירחיבו את הראייה הלאומית הטכנולוגית במדינה יתוגמלו בהתאם. כל זאת, במודל עסקי שיאפשר מקסום ערך לשני הצדדים, שבדרך כלל למעשה רוצים דברים שונים. ובכך מגדילים את גודל העוגה הניתנת לחלוקה. בשנת 2013 חברתי לשני סטודנטים סינים מאוניברסיטה טכנולוגית מתקדמת בבייטג'ין. הם היו לקראת uh, סיום תואר בפיזיקה וחשמל ובעלי ידע גלובלי מעמיק. הם פיתחו צ'יפ זיכרון לתשתית אינטרנט. צ'יפ שחשבו שיוכל להתחרות בצ'יפים של חברות גלובליות, מוצר בעל פוטנציאל לאומי. הם ישבו בחדר בגודל של שירותים, עבדו שנה שלמה על אותו פיתוח. הוצאתי אותם מהחדר, העברתי אותם למשרדי הקרן, והקמנו יחד איתם את חברת מבלייס. התחלנו כמעט מאפס, עשינו הכל, כולל גיוס הון, גיוס עובדים, גיוס תמיכות ממשלתיות, גיוס שותפים אסטרטגיים. במהלך התפתחותה של החברה, התחולל ויכוח משמעותי, האם לפתח את החברה באסטרטגיה הפונה החוצה ולפנות לשוק הבינלאומי, או להשאיר אותה כחברה הפונה על השוק המקומי, פועלת בתוך סין. הצעירים שהושפעו מהחברות הבינלאומיות והכירו היטב את פעילותן של החברות המצליחות הבינלאומיות, רצו לפרוס כנפיים ולקחת את החברה החוצה, מעבר לים. אני, שהחשיבה שלי נוטה להיות פרקטית וזהירה יותר, חששתי שהתחרות העזה המצפה לחברה כמו שלנו מול ענקי הטכנולוגיה העולמיים, תהיה קשה מדי. סברתי שנכון יותר לעבוד מקומית, לפעול על פי הפרוטוקולים והסטנדרטים הסיניים, ובהתאמה לפנות לחברות סיניות. מאחר שלא רציתי להיגרר לעימות מתמשך עם היזמים, אפשרתי לחברה לפנות למשקיעים ולשווקים הבינלאומיים כפי שרצו. החברה אכן עשתה זאת ופנתה לשווקים גלובליים. אולם לאחר מספר שנים של סטגנציה ואי העמידה בתחרות, היזמים הפנימו את המיקוד הלאומי, שינו את השיח ופנו ללקוחות גדולים והידועים בסין, עליבאבה, 10sense, ביידנס, לצד חברת מייקרון האמריקאית שעברה לוקליזציה בתוך סין. תוך כדי התאמה מלאה של הסטנדרטים וההתאמה של צרכי לקוחות. כיום, כעשור לאחר מכן, ולאחר לא מעט דרמות מכל כיוון אפשרי, החברה כבר גדלה מהותית ונמצאת בתהליך הנפקה בבורסה בשנגחאי בשווי מהותי. כל זאת באסטרטגיה לאומית צינית מובהקת, שמוגברת בימים אלה בגלל הצרכים והבאז בתעשיית הצ'יפים. סיפור נוסף להמחשה קרה בשנת 2021. כאשר חברת המידיה שלנו יצאה עם סרטונים הנוגעים לחיי היום-יום בהונג קונג וטיבט. אזורים בהם סין חפתה ביקורת בינלאומית רבה. חשנו את הרגישות האדירה של הנוגעים בדבר, והרגשנו מחויבים להציג תמונה מאוזנת. התוצאה של הסרטים הייתה דרמטית. עשרות מיליוני צפיות לכל סרט, ומאות אלפי דיונים ערים. כל זאת, כיוון שנגענו בנושא הלאומי, דבר שהעלה את המודעות וההערכה לחברה שלנו. ניגע ביחסים הסימביוטיים בין הממשל והעסקים בסין בראייה הלאומית. בסין כלכלת השוק מתנהלת במבנה כלכלי מיוחד של הכוונה ומעורבות ממשלתית. היא מכונה על ידי המפלגה ככלכלה עם מאפיינים סוציאליסטיים לאומיים. ההתפתחות התעשייתית הושגה על ידי התקדמות טכנולוגיה בסין בעשורים האחרונים והיא הובילה לכך שהממשלה הסינית הגדילה בפני אזרחיה את האפשרות לבעלות פרטית על נכסי הייצור, מתקנים חקלאיים רובם בבעלות ממשלתית חלקית ומלאה, תוך מעורבות עולה בעסקים הפרטיים, במטרה לרתום את כולם למאמץ הלאומי. לעתים זה מזכיר לי את תפיסת שירות המילואים בארץ, ורתימת אנשי עסקים וחברות לפעילות ביטחון ישראליות. בסין, המעורבות ההולכת וגדלה נועדה ללכד את כולם סביב המטרה של לאומיות חזקה, של כוח מרוכז, והגעה להישגים הנדרשים על ידי הממשל הסיני. כיום התחומים אותם סין מתמרצת ומעודדת משיקולים לאומיים הם למשל תחום המדע הבסיסי, שבבים, פינה מלאכותית, רכב ומטוסים תוצרת סין. השתלבות בעולמות אלו מגדיל משמעותית את עיסוקי ההצלחה של כל מי שמשתף פעולה עם חברות סיניות. מצד שני עולה קושי גובר הנובע מהשליטה הלאומית במרחב הדיגיטלי שעלה דרמטית בשנים האחרונות במטרה למנוע סיכונים. כל זאת בהתבסס על ערך הלאומיות הדורש מעורבות יתר. ברוח זאת אין בסין מקום לאנונימיות ויזמות יתר במרחב הציבורי הדיגיטלי. זאת במטרה לייצר שקיפות מצד הפרט למען תועלת ומזעור סיכונים לאומיים. הדבר מגביל עסקים ומאט יצירתיות. זאת דוגמה למחיר של גישה לאומית, מחיר כלכלי ומחיר עתידי. זה זמן טוב לעבור להקשיב בשתי דקות לפרופסור ריאנה מילר מאוניברסיטת אוקספורד. The 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 idea of of of
0: of moderately prosperous society, Xiao Kang, which which is, is you know, at the heart of China's current aspirations, which is often sort of slightly kind of poo-pooed on פרופסור מילר מתמחה בהיסטוריה סינית ובסינה modest sounding achievement, actually has a real ideological and genealogical link to the economic side of that national story that was being told you know china had been poor china had been weak now china is going to be in a place where it can can rise up linked to that are a couple of other factors that i think are more explicitly ideological we've talked about Modern history so i'll just mention that in passing you know as a real shaping framework you know opium wars second world war the century of humiliation you know the fact that china didn't have its own tariff autonomy it sounds like you know you might think tariff autonomy sounds like a rather technical and boring issue but if you think that then let me introduce you to some uh, comrades of mine in mine this country who have something called brexit they care a lot about tariff autonomy so it's not that's just the chinese who consider that tariff autonomy is a nationalist issue then there's of course you know what we've mentioned in passing but worth putting on the table. the rise, the revival of traditional Chinese philosophy, ideas drawn from Confucianism, the harmonious society of previous leader huntao not of course in anything like the original Confucian form but using a language which you also see um socialist virtues being plastered around Beijing you know look at most of them, they're not socialist virtues they're Confucian virtues they're the ideas like virtue benevolence righteousness all these things will be familiar to anyone reading uh, a textbook primer in late 19th century uh China while studying for uh, for school and the final one China really is the communist society the clue is in the name and the marxism leninism that shapes that kind of nationalism the idea of contradiction the idea of struggle all the terms that Xi Jinping uses over and over again in his formulations and his speeches to explain the situation that china thinks it's in today these are also parts of shaping the idea of what the chinese national project actually is and if they contain contradictions you know how can confucianism and marxism leninism and be put together in the same mixture, all the Chinese would do, I think the Chinese Communist Party would say, well, look at what we've got here, you know, second biggest economy in the world, everyone trembles on China's word, tell us it's not working. The definition of that kind of nationalism that the Chinese top authorities Are seeking to use is one that's increasingly intolerant of what actually many of the most successful nationalisms have understood which is that diversity is one of the things that actually creates successful and flexible nationalism so this would be a version of nationalism in which a set of um, you know political slogans transmitted from bejing
1: הסין המודרנית חיזקה בהתמדה ובהקפדה את הלאומיות החברתית שלה, תוך סימביוזה מתגמלת כלכלית וחברתית בין המדינה והאזרחים. הלאומיות החברתית האתנית עיצבה את המדינה, ולהפך, המדינה עיצבה את האתניות וחזרה. זה מבהיר בין היתר עד כמה הלאומיות הוא מרכיב פוליטי, והשימוש בו כזהות משותפת מחזק את נאמנותם של האזרחים, שהלכה למעשה תומכים רובם הגדול בלאום ובממשל. ולראיה, 1.5 מיליארד איש מקבלים את הלאומיות, ואף לא מעטים מעדיפים לאומנות שהיא במהותה אקטיבית ואגרסיבית מלאומיות. השנים הקרובות יסמנו את הכיוון לאן הולכת הלאומיות הסינית. כדאי לעקוב. לסיום, מספר טיפים לשיח בסין. שבחים באשר לתרומתה של סין לעולם יקדמו את האווירה בכל שיחה עם סינים. החל משיח בנושא פיתוחים טכנולוגיים, פיתוח לאומי, דרך חשיבות התרבות ועד נושאים של אוכל ואומנות. לימוד שמות הגיבורים הלאומיים הסינים וסיפורם, ואזכור פתגמים סינים שנונים ונפוצים, יאפשר לכם שימוש במטאפורות שהיא שיטת תקשורת אפקטיבית בסין, וגם נוגעת בגאווה הלאומית ההיסטורית של המדינה. פרסום חוויות חיוביות שחוויתם בסין ברשתות החברתיות הסיניות, יגבירו את האמון בכם. ראוי בהחלט וחשוב, לשבח את הלאומיות הסינית, את הלאומיות שלך, את מדינתך, תוך כבוד לשונה ולאחר. זאת על פי העיקרון שכאשר אתה מכבד את לאומיותך, אתה תכבד גם את הלאומיות של האחרים. תודה רבה שהאזנתם. נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.